0: 日本最大級のエンジニアコミュニティ Kita プロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは「広木大地さんと考える技術戦略」ですはい、技術戦略について今回もいろいろ語っていきたいなと思いますはいゲストにはですね前回に続いて株式会社レクター代表取締役で一般社団法人日本 CTO 協会理事の廣木大地さんにお越しいただきますはい廣木さんに今日もいろいろお話伺っていけたらなと思います本日のゲストを紹介しますレクター代表取締役で CTO 協会理事の廣木大地さんです廣木ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい、これまでひろきさんとエンジニアとマネージャーのキャリアや、えっと、組織づくりとキャリア設計についてお話ししてきました今回は技術戦略についてお話ししていきたいと思います、はい、ではまずですねあの技術戦略について早速いろいろお話ししていきたいなと思うんですがこうそもそも技術戦略っていうのがこうどういうものなのかとかどういう,こう概念なのかみたいなところを最初お伺いしてもいいですかはいあ
1: の僕が技術戦略って言葉を使って発信することはそんなに多くないと思うので、うんはい、多分その技術戦略って何ですかって言われたら何ですかって感じで問いを返しちゃうかもしれないんですけど。うん<笑>はいうんあのまあ、そもそも戦略っていう言葉について比較的その誤解があるというか、うん、あの蔓延してる部分はあると思っていて、うん、なんかよく出てくる文脈でうち戦略はないんだよみたいな話で、うん、なんかちょっとこうネ,ネガティブな、うん、あ言い回しで、うん、え戦略はないんだけどどうしたらいいでしょうかみたいな感じの話で、まあ、時々聞きあのそういったものをじゃあその人の考える戦略って何なんだろうって聞いてみると、うん、何なんですかねみたいな感じもあったりすると思うんですよね。で、まあ、そもそもの戦略というのは、うん、なんか困難な目標を達成するための、うん、まあ筋道というか、うん、その筋道というか仮説、うん、つまりこういう生き方をすれば、うん、このむ難しい目標というのは達成できるんじゃないか。ってい,うまあ、いくつかの、まあ、考えられる仮説のことを、うん、まあ戦略と言いますとうん、うん、で難しくなければ戦略がまず必要ないんですねはい簡単にこのままままいきでやれば、うん、まあなんとかなりますだったら、うん、実はその戦略というか、まあ、持ってもあった戦略はいらなくてうん、うん、今まで通り頑張りますみたいな感じになると思うんです、うん、でもっと言うとなんかめちゃめちゃ資源があって全方位に張って勝負できるよっていう超強いところだったら勝つためになんか資源を集中させる箇所が必要ないから戦略っていうのは全方位に絨毯爆撃すればいいっていう話になるからまあ負けようがない戦略になります戦略っていうのの成立条件は弱者であり困難な目標を達成するっていう前提条件があって成り立ちます
2: と
1: 。でなんで自分が今捉えてる目標とそのギャップがあって、うん、そこに対する道筋を、まあ、照らすもの、うん、そしてそのためのなんか仮説のステップのことを、うん、まあ戦略って呼んで、うん、それのテクノロジーにおいての何らかの解を技術戦略だと言うと思うんですね。うんうん、で、まあ、そう捉え直すと、まあ、課題をどう捉えて、うん、あのどこに資源を集中させて。うんどういう仮説に基づいているかっていう話ができるとうん、うん、技術戦略っていうのはまあ基本的には言葉としては成り立つ、うんはい、でそれを、あのー、これって、まあ、ややこしいことだから、あのー、それを現場が本当は求めてるっていうことって多いかっていうと実は多くなくて。うんうんあのどちらかというと日々やってる業務の意味づけをしっかりと理解したいとかあのなぜこのことをやらずにこれをやっているのかっていうのをちゃんと自分の中で腹落ちしたいっていう時にそれの戦略がないっていう表現に置き換わっているだけでなんか戦略がないって言った時の話は。どちらかというと説明が不足しているとか、うん、あるいはその人にあなたがやってることは大事なことなんだよっていう説明があまりできてないっていう時の方が多くてまあ、その2つのケースは分けなきゃいけないなと基本的には考えていますとで、もし自分たちが弱者だと、うん、そしてその弱者なりに戦っていく方法をやろうとしたら、うん、何かを捨てて何かに集中するっていう話になって実は現場の人にとってってとかってちょっとと息苦しかったり辛かっっったたりり辛すするる決断になることが多いんですね、うんうん、っていうのは資源の選択と集中をよりクリアにしてはっきりして全方位じゃないところからよりそのなんかビビットにえ描いていく
2: とでこ
1: れをじゃやろうってなったら普通は嫌だなって現場の人はこれもあるかもしれないじゃんあれもあるかもしれないじゃん。っていうところから絞るっていう選択をしたときに初めてより戦略ってクリアになるので、うん、ただクリアにしなくてもいい時っていうのがあるわけですよつまり両方貼っといたらこうなりますとか、うんうん、で、あ,あのそうじゃない戦略をはっきりさせるっていうことについて、うん、あのそんなに望んでないことも多いんじゃないかなっていうのは僕の観測している範囲では実はあっなのでこのテーマについて掘り下げて話していく時に意外と戦略ってはっきりするとそれはそれでなんかやめたくなったりすることもありますよみたいなそういうのはちょっとまず前提として伝
0: えておいた方がいいんじゃないかなって思いました。ななるるほどまさにでも戦略っていう風なうお話をした時ってまあよく言われるのがこうリソースを本当にまさにどこに集中させるかっていうところが、まあ、本来のこう戦略の言葉の定義みたいなところあると思うのでやっぱそこで言うとまさにこう会社としての技術戦略っていう話をしたら、うん、逆に何を犠牲にするのかって話になるんだろうなっていうのに今その,あのお話聞いてる中で感じたのがなんかよくそこら辺でこう議論に上がりやすいのが技術的負債とかそういうものに対しての、うん、こうまさにリソースをどんぐらい割くかって話。のところってよく議論として話題に上がりやすいなと思っていて、今のこうスピードとか、何かこう事業としての成長というところを実現するために、その技術的なところをこう犠牲にしているみたいな状態に対して、なんかどう,こう次の段階とか、経営観点とか、まあ、こういう戦略というところに観点で考えていくべきなのかみたいなところで、何かあったりしますか。は
1: はいいいい技術的とうフレーズに関してての、うん、の記事とかでででも書るぜひ読んでいいいいただけるといいなとな思っています、はい、でこれもややこしい言葉で、はい、なんかその細かいところで言えば、うん、その自分が使いたいライブラリじゃないものを使っているとか、うん、読みにくいコードがある、うん、でこの読みにくいコードがあるっていうのもとりわけ全体の、うん、技術者の開発者体験であるとかそういうものに関わるわけではないんだけど、うん、ちょっと古い部分があるとか、うん、そういうところから実際にかなりレガシーなシステムになってしまっていて、うん、これをまあ仮に売却しようと思った時にもちょっと DD の段階でこけてしまうよねとか、うん、あ,あるいはそのセキュリティ上問題があってい,くつ、うん、いつかリスクが顕在化するよねとかそういう激しいものまで、うん、まあ多々ある中で。うん夫妻っていう言葉っていうのがあの僕はそのブレーメンの音楽隊の化け物みたいなもんだっていう話をしていてブレーメンの音楽隊って動物たちがその家に入った強盗とかを追い出すために。何,何匹も重なって、自分たちの影を化け物のように見せたっていう話だと思うんですけど、でも蓋を開けてみると、彼らは1匹1匹の動物が重なっただけでしたっていう、こういう話なんですが、実は技術的負債も、ちゃんと詳細を見ていくと、一個一個は単なる実装されてない非機能要件上の課題なんですね。ここれが積み重なっっっててしまったことによってあのとても大きな怪物のように見えていて、うん、それを何とかせ,せねばならないのだっていう、うん、そのコミュニケーションの議論の中に、うん、あの吸い込まれてしまってな、うんだかわからないけど負債、うん、と呼ばれているからこれはだめなんだという主張する人々に対して負債、うんえー、だったらば。経営者の目線からすると、利子がどのぐらいなのかによって、低い利子の負債というのは借りておいたほうが、事業経営上いいじゃないか、じゃあ、負債は借りておこうみたいな、もともとのウォード・カーニンガムの定義とかに関しても、同じように、借りれるんだったら借りといたらいいんじゃないに近いニュアンスで、それを放置しておくと、ニッチもサッチもいかなくなっちゃうことがあるから、自覚的にやろうねというニュアンスのほうが強かったものが、より今の。ビジネスというか、ソフトウェアに対しての不満をすべて吸収していくような言葉になってしまったっていうのが、技術的負債っていう言葉の結構不幸なところだなと僕自身は思っていて、蓋を開けてみたら、一個一個対処していけばいいじゃんという話でしかないものを、なんか化け物であったり、負債っていうメタファーを使って、しかもそれ、説明不足も相まって、対処すべきか、そうじゃないかっていう判断ができないと。ソフトウェアっていうのはまあ、そもそもこの一番難しい部分というのが、うん、あのソフトウェア技術者以外に中身がどうなってるかということが見えにくい、うん、見えないって不可視性というその非対称性があって経営者の人とか他の人が中身分からないと、うん、分からないけどこう言ってるんだからきっとこうなんだろうって話になりますとソフトウェアビジネスとかソフトウェア作っていくことの難しさって、うん、なんかそのえー、コンポーネントを組み合わせていく形にしても、必ずどこか、その今までになかったものを作らなきゃいけないから、うん、ソフトウェアってあの、複雑なものなんですよ。うん、っていうのは、普通、まあ、ビル建てようと思ったら、1個目のビル建てて、2個目のビル建てようと思ったら、うん、似たようなところとか出てくるわけじゃないですか、うんで、繰り返しになる部分も出てくるんですよ、うん、3階と4階は同じだねとか、5階と6階は同じだねってなると思うんですけど。うんソフトウェアは一度作ったものは基本的にはコピーできちゃうんですよ。うんうん、ということは必ずどんな今までの人類の構造物よりも複雑になる宿命を負ってるんですね。うん、でその宿命を負ってるものが中身が見えないんですよ経営者にとって。うん、でこれってすごい不幸なことじゃないですか。うん、でそれがしかもメンテナンスもできないし中身もわからないし、うん、しかもそれに対するまあなんか建物だったら、このぐらい建ってきたなって見たら分かる、だけどあのソフトウェアだと 80% できてますって言って、うん、ビルだったらはあのまださらちなのに8割できてますって言ったら嘘だなって分かるわけですよ、うんうん、だけどソフトウェアの場合、8割できてますがさらちに見えることがあるわけですね。うん、ででももそれでもそういう作り方をしちゃうと良くないよっていうのが、例えばアジャイルで、ちゃんと動くものを見せようみたいな話っていうのは、動く単位で作るっていうことの重要性を言ってたりするのは、まずその不可視性に向き合うっていう話でもあったりして、その技術的負債っていうのは、まさに見えないアーキテクチャ的な踏む側面のこと、アーキテクチャ的なポジティブな側面っていうのは、拡張性があったりとかセ、セキュアであったりとかっていう要素は、見えない要素なんですね。うん、で見えない良い側面と、見えない悪い側面っていう、うん、その2つの対比があって、それって対処していけばいいっちゃいいだけの話なんですよ、見えてると。うん、で見えてないと化け物化するっていう話があって、で見えて評価できれば、大体のこ物事っていうのは、それを定量的な意思決定のもと行うことはできるわけじゃないですか。だけどそれがないからいだかコミュニケーション上の論争になるうん、うん、不安に感じていてこのままじゃよくない感じがする、うんえー、なぜなら何かやれてないことが積み上がっていてレイルズのバージョンも古いし、うんえー、なんだか昔のジェムのメンテナンスも終わりそうだし、うん、このままでいいんだろうかという不安感に対して、うんえー、それを正しく評価できる状態になっていないから、うん、優先順位を上げようがない
2: 。うんうんうん
1: あげようがない中で、なんとかしてくれって不満だけが残りますと、うんうん、でだから対処できづらいんですね。うんうんだけど、そこに関して、じゃあ一定の割合返済していこうよもそうだし、一つのガイドラインとして、この範囲内で対応していこうよとか、ちゃんとリスクを評価して、その上で優先順位を決めて対処していこうよってことが、中身はある程度見えるようになりながらとか、見せるようにしながらできていけば、単なる要件を消化していく話と変わらないはずなんです
2: ね
1: 。そこのあの可視化がうまく作用してないときにここが問題になる話で何か負債のメタファーであるとかを極端に言い過ぎるのは、うん、僕はなんか誤解のもとだなと思っていて技術的な戦略に関してもこれが本当に良い借り入れなのか、うん、悪い借り入れなのかっていうのは利子率によるわけですよ。うんでこの利子率が悪い借り入れなのかの評価っていうのが本当はしなきゃいけないだけの話なんだけどそうじゃなくてえ、まあ、単純にこれは負債だからっていう二元論でまず技術の戦略語るっていうことがあまりその筋のいい話じゃないなと思っていて、うん、その言葉がこうなんか気持ちよすぎるんですよ言葉としては技術的負債という言葉が。あたかも経営的な言葉を使っているかのような錯覚に用いられる、うん、すごくちょうどいい言葉っていうのが、技術的負債の本性であるっていうのが、僕の捉え方です。う
0: んうんうん、あなるほど、ありがとうございます。じゃあ、そもそも技術的負債は、こう、なんですかね、戦略の議論のテーブルにも載ってない状態に近いって感じなんですかね、さっき、今の話でいうと
1: 。そうですね、議論のテーブルに載せられるだけの材料が可視化できてるときには、<笑>うんうん、多分その、えっと、順当に処理されているうん、うん、で可視化できていなくてたまりにたまって大きな問題になって人が辞め始めてうん、うん、そしてなんかニッチもサッチもいかなくなってから、うん、技術的負債があるんですさあどうしましょう、うん、っていうふうにうん、うん、技術的負債と呼ばれる現象は存在するんだけれどもうん、うん、技術的負債なるものは存在しないんですね。ここが問題のの捉え方の重要な点でうん、うん、つまり不可視性によってコミュニケーションがまあ正常に行われず正しく評価されてアセスメントされなかった結果放置されてしまった課題が一定のティッピングポイントを超えてから何らかの形で可視化されるという現象を経て技術的負債現象と呼ばれることが起こるだけなんですよでこう捉えないと問題の対処するタイミングが間違いなく遅れるんですね技術的負債は非機能要件としてゼロから1に積み上がった瞬間もう技術的負債かもしれなくなる複雑性の発露っていうのがあるはずなんですよ。で、この複雑性の発露は順当に、うんえー、利子をて言って返済し続けるように定期的に返していけばいいだけの話なんですよ。うんはい、それを正しく評価して。はい、そしたら、ある時点まで見えないなんてことはないはずなんですよ。見えてるから対処し続けてる。はいうん、だけどそれをまあ見えないから優先順位を下げるとか、うん、価値が正しく評価されないからそれは借り入れだといって別のことを優先するっていうことの程度が行き過ぎてしまうと溜、うん、まり続けるわけじゃないですかでこの溜まり続けるって構造がなければ単なる引きの要件なんですようん、うん、だけどそのたま続けちゃうと、うん、でもっと巨大なのは一度開発したシステムに関してはナレッジとしてはその例えば、まあ、外注の場合もそうかもしれないし、うん、自分たちでもそうかもしれないけど、うん、たくさんの人が入っていってわーっと作って完成したってシステムのメンテナンスって、うん、すごい少ない人数でやるってこともあるわけじゃないですか。うんうん、でそうするともともとソフトウェアの中身について深く知ってる人たちが、うんうんみんないなくなってしまって、うん、保守に引き継いでる人っていうのがなんとなくしかわからない人が、うん、まあなんとなくおっかなびっくり直してるみたいな現象って起こるわけですよ、はい、そうするとわからない領域が増えるんですよね、うん、そうすると無理くりになんかその機能を出したりとか、うん、なんかしてるうちにいつしかその暗黙知だったものが全部消えてしまって、うん、で気づいたらその何とももできなななないいいぐらい複雑なものにっってしまたたみたいなことが起きてしまうこれも技術的負債現象を加速させる動きで,、うん、でこの何、えー、かしら見えてりゃ単なる引きの要件が雪だるま式にたまり、うん、それに対して可視化できないまま他の原因によって可視化される、うん、これが問題であって技術戦略の議論にもし載せられるぐらい可視化していたら。うんうんうんもう問題の半分は解決できてるんできんすよ
2: なぜ
0: なら見えないことそのものが問題だから。はいはいはい。っていう話です。ああ、なるほど。理解しました。ありがとうございます。なんか今のお話の中で言うとその、やっぱり可視化っていうところをしていくことがすごい重要かなって思ったんですけど、やっぱりその可視化をしていくのって、やっぱりそのいわゆるエンジニアリングマネージャーもそうだと思いますし、多分現場のエンジニアだったりもすると思うんですけど、なんかそこをこう、いわゆるその、戦略っていうところの概念を考えているのが多分経営者だったりすると思うので、なんかそこのコミュニケーションをなんかどううまくやっていくべきなのかなみたいなのは、なんかそこもそこで結構悩んでらっしゃる方もいそうだったので、ちょっとお伺いしてみたいんですけど、いかがですか
1: そうですよね途中の議論と、というか前回かな、同じような話になるかもしれないんですけど、一番はエンジニア自身も経営者になっていくことだと思うんですよね、よりその肌感覚を持って評価できる人がいたらば、このことは問題になりにくいわけですと、だけど、そしてその人がその人の経営陣の中で、これは信頼関係を持って、技術的負債の問題に一定の対処をしたいですと。でそうしなのでそこにフォーカスさせてくださいいいよって話になれば、はい、まあ自然とそこの意思は伝わるわけじゃないですかうん、うん、だけど現実そうなってないつまり何,何か優先順位を変えるっていうことの、うん、え提案をしそれを受け入れてもらうだけの信頼ポイントを得られていないみたいな。うんうんうんいうふうになってしまった時に、より技術的再現象っていうのは加速しやすく
2: て、うん、
1: 信頼ポイントを得てないから、いやいや、お前、この間のプロジェクトだって着地させることできなかったじゃないかとか、うん、コストはすごいかかってるんだけども、な、うんとかならないのか、うん、いやいや、そういうもんなんですよとか、そうじゃないんですよとか、うん、このコミュニケーションがうまくいかないまんま、うん、うまくいかんな、言ってもなんかやらせてくんないしな、うんうん、よし、やめるか、なんて言って、やめちゃいましたと。<笑>でやめちゃった後に引き継いでる人たちが結構ひどいんですよ、なんて、ひどいから何とかしたいんですよ、って言って、あの、いや、そんなこと言ってた気もするけど、本当だったんだ、みたいな感じになって、じゃあ直そうか、みたいな。でもその時にはなんか前任者をはいないから、前任者を、まあまあ悪く言っちゃってもいいかなみたいなムードがあって、前任者はちゃんとやらなかったからみたいな感じになってたりして、より理解が進まず、またその公認の人も、システムを、セカンドシステム症候群と言われるものがあって、1個目のシステムをうまくいかなかったのは、こういう、これこれこういう理由があるから、理想的なシステムをこういうふうに作っていけば、生産性上がるんだって言って、今まで PHP で書いてたけど、別の言語で書き直そう。今ラストが流行ってるからラストで書こう。なんて言って、書き始めてたら、なんか、あの、2年経っても出来上がらなくて、あれ出来上がらないな、みたいな。うん、で、その人も、まあ、リリースはしたけど、リリースはして一段落したから、あの、やめよう。なんて言って、やめてしまったっ。で、そういうことを連鎖して、あの、技術的再現象っていうのに、肌感覚を持たない中、あのー、まあ、経営に、えー、立ち向かうという状況が起きてしまうのは、うん、経営者にとってその純粋に不幸な要素あるなとそれはもう一つがそのもう少し、えー、経営に伝わる言葉でコミュニケーションできたらいいのにな
2: っ
1: ていうところにもよるし、うん、もう少し話聞いてあげてもいいのになって思うこの間を取り持つっていう仕事っていうのは比較的よくやっていて。うんうんはいあのー、この、まあ、評価そのものま、その演じら人の評価そのものっていうのは、言い方としてはちょっと若干偏りがあるかもしれないけど、概ね真実で、だから、あの、そのために一定割合いい対処をしなきゃいけないと。だけど、全部作り直さなきゃいけないかっていうと、一部作り直し始めるところから始めないといけないから、この落としどころとしては、この拡張性が望まれて、ビジネスの方向的に拡張が望まれている場所から中心にリアーアーキテクチャしていって、そこをスケーラブルにしていくことの方が先行投資としては大事だしそのために機能開発を一部止めてでもそういったアーキテクチャをしていくフェーズっていうのは少なくとも PMF してたら他社にも結構事例としてありますよっていう話を言ってじゃあその計画立てようかとかそのための算段立てようかみたいなところをサポートしていくとかっていうのは
0: まあなんかよくあるというかそんな感じですかね。ありがとうございますじゃあある意味でこうやっぱりエンジニアだったりそのいわゆるエンジニアリングマネージャーみたいな人たちもやっぱその経営とか戦略って文脈でそういういわゆる引きの要件みたいなところを改善していくことのこう価値とかリターンっていうのが何なのかみたいなところがやっぱ言語化はこうできていけるとこうまあまあよりこう建設的な議論にはつながっていきやすいみたいな感じなんですかね。そうう思いいまますすうんうん、うん、ありがとうございます最後にあのリスナーに向けてメッセージをいただければなと思うんですが<笑>はい何かあればお願いします
1: えそうですねあのーキー使ってください<笑>ありがとうございます<笑>あとそうですねあの僕はあのーえー、そのアウトプットをして、聞いたでアウトプットをしたりすることで、まあいろんな人にいろんな考えを知ってもらったりとか、その論点を整理するための、まああの、糸口になってくれたらなと思ってアウトプットして、まあそれがいろんな人に読んでもらえてっていう、うん、まあなんかいいサイクルの中にいさせてもらってるなと思っていてなんかそういうフィードバックの良いループっていうのの中にまあ飛び込めるいい媒体だと思うんでなんか世の中に還元していくっていうことをまあソフトウェアに限らずえ何でもしていくっていうことを意識しているとまあいつか自分にも返ってくるしいい話なんじゃないかなと思うんで是非アウトプット活動とか
0: えできるといいのかなと思ってます、はい、ありがとうございます。はい、ひろきさん、3回に渡りありがとうございました。では最後に何かお知らせありましたらお願いします。あ、EMFM というポッ
1: ドキャストをやっています。えー、なんで、今、皆さん、ポッドキャスト聞いてらっしゃると思うんで、ぜひ、サブスクライブお願いしま
0: す。はい、ありがとうございます。はい、今日は本当にありがとうございました。とても、あの、僕自身も学びの多い時間になりました。はい、ぜひですねまたあのご機会あればこうやってお話しできたらなと思うのでまたお待ちしておりますありがとうございましたありがとうございました弘樹さんとは前回はエンジニア組織とキャリア設計についてそして前々回はエンジニアとマネージャーのキャリアについてお話ししていますのでぜひこちらのエピソードもお聞きくださいさてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。Twitter ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして Apple Podcast や Spotify のポッドキャストではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。キー t 株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもと、エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスキー t エンジニアと企業のマッチングサービスキー t ジョブズ社内向け情報共有サービスキー t チームを運営しています。ぜひカタカナで「キータ」と検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした